0: Escuta a tema.
1: E esse é o quinto episódio de Escuta Tema, o podcast produzido por todos os atelieristas da escola Tema Educando. Esse podcast tem o objetivo de fortalecer laços entre as famílias, cuidar da relação entre elas e a escola, aguçar a escuta e trazer novos repertórios, de forma humana e pessoal. E aí, pela música com que o programa começou, você já consegue descobrir qual é o tema do episódio de hoje? O que esse ritmo transmite para vocês? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Carnaval? Euforia? Está quase lá. O tema do escuta-tema de hoje é a alegria. As pessoas alegres e animadas nos ajudam a ver o mundo de outra forma nos dias em que estamos chateados. É impossível viver sempre alegre, nem acho que seria uma coisa natural mas umas boas doses de alegria são fundamentais nesses tempos de isolamento. Eu sinto muita alegria quando concluímos um novo podcast, quando estou com minha família ou estou fazendo um som com meus amigos. E você, o que proporciona alegria no seu dia a dia? No quintal de Alabama de hoje, ouviremos falar sobre o dia mais alegre da vida da nossa cachorrinha. O bem-estar tema vai tratar de algo que sei que provoca alegria em todo mundo, as brincadeiras. O Bem-Estar Tema de hoje também conta com uma composição do Ale Carmani sobre essa temática. Vocês já imaginam qual é essa música? O Momento Xilofone vai abordar músicas brasileiras que transmitem alegria, assim como o frevo que estamos ouvindo agora. Também falará sobre a forma com que cada um tem as suas próprias músicas de alegria. Encerrando o programa, teremos uma entrevista com um dos idealizadores desse podcast, o Henrique do quinto ano, ele vai falar um pouco sobre sua rotina, sobre heróis inventados e heróis da vida real, sobre futebol e ainda deixará com a gente algumas dicas. Agora vamos ao primeiro quadro do episódio, o Quintal de Alabama, com Lenny Alpisa.
2: Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nossa história de hoje se chama Alabama Alegria Uma Bola Queria. Vamos ficar bem atentos que a história já vai começar. Era uma tarde quente de verão. Esse dia, todas as crianças do bairro estavam na rua brincando e gritando. Algumas crianças passeavam com suas bicicletas e patins. Outras brincavam esconde-esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, já! E um grupo de meninos e meninas jogavam bola. Quando, de repente, gol! Gol de Alice, que golaço, so, so, so! Felipe, João e Helena correm para abraçar a sua amiga Alice, que fez um gol de meio campo espetacular. Amigos e amigas, que show de menina, na, 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 que gol! Fantástico! Gol! Entretanto, Lavama dormia profundamente embaixo do pé de manga. Quando, de repente, poing, a bola de futebol caiu no meio do quintal. Que susto levou a Lavama? Começou a correr de um lado para outro, latindo, correndo, latindo, pulando. Que inusitado momento para a Lavama, que nunca havia visto uma bola de futebol. A criançada lá na rua ficou toda preocupada e correram até o muro amarelo. Ian, que é um menino muito corajoso, tentou subir no muro para ver se dava para pegar a bola. Mas um grupo de meninas avisou. ai ah, Ian, não vai dar. Essa é a casa da cachorra mais perigosa de Campinas. Dizem que é uma cachorra com dentes muito afiados. Que até comeu a batente da casa dela. E que o pneu ainda é um mistério. Ai, ah, mas outro grupo também falou. Ian, não vai dar. Ali mora a cachorra mais briguenta do bairro. Dizem que ela, quando sai, fica latindo para todos os cachorros que tem na rua, que ela não tem medo de ninguém. Dizem que essa cachorra um dia encontrou na rua, sabem quem? O cachorro Calvin. Sim, o cachorro Calvin, aquele que mora do outro lado da rua. O líder da quadrilha de roubadores de bolos de laranja. O pitibu mais furioso de todos os tempos. E Kelly mora com os professores da Escola Tema, o professor Cauê e a professora Renata, junto com o bebê Raul. Lembram dele? Nesse instante, um grupo de crianças saiu correndo com os olhos todos abertos, que nem ovos cozidos, De só lembrar do, do cachorro pitibu Calvin. E o pequeno Lorenzo até comeu todas as unhas do medo. Todas as unhas, incluídas as unhas dos pés. Ai, que susto! Aí a Maria Fernanda lembrou. Dizem que esse dia a lavama viu ele. Não teve medo. Caminhou em frente. Ficou olhando nos olhos de Calvin. Mostrou os dentes. Fez um rugido. <risos> O Carmen fez xixi na calça. <risos> que saiu correndo chamando a mamãe dele. E que todos os cachorros do bairro nem acreditavam racharam o bico. <risos> esse dia, a Alabama ganhou o Osso de Ouro. Por ser a cachorra mais corajosa de Campinas. E que ela guarda esse Osso de Ouro dentro da casinha dela. <risos> Mas, apesar das advertências dos amigos O menino Ian com força e coragem Subiu no muro Levantou e foi Ficou lá em cima E ele olhou que no fundo do quintal Estava a cachorra Alabama Chupa quando a bola de futebol quando de repente o Ian sem querer faz um barulho com a árvore a Lava nesse instante olhou levantou uma orelha levantou a outra ficou olhando fixamente para Ian que estava lá no muro Ian ficou com muito medo. As crianças lá embaixo não sabem nem o que fazer. Ian fez esta técnica que muitos de nós usamos quando temos medo, que é, sou invisível, sou invisível, sou invisível, sou invisível, sou invisível. Mas mesmo assim, a Alabama viu ele. lavama levantou, colocou uma pata, outra pata e foi. Foi caminhando, caminhando, caminhando até o muro onde estava Ian. Mas Ian conseguiu vencer o medo. E com força e coragem levantou. Ficou olhando para a Alabama. A Alabama olhava para Ian. Ian olhava para a Alabama. A Alabama para Ian. As crianças lá embaixo tremiam de medo. Mas Ian, com força e coragem, falou. Alabama, a bola que caiu aí é nossa. Alabama teve um pouquinho de dúvida. Não sabia se hum, latir, se correr, pular. Ela gostou dessa determinação. Assim que Alabama voltou no fundo do quintal, Deitou e continuou chupando a bola. As crianças lá embaixo perguntaram, Ian, e aí, o que aconteceu? Ian falou, a Lavama voltou, está chupando a bola. Temos que ir para As crianças, de jeito nenhum, jamais. É a cachorra mais perigosa de Campinas, não vai dar. Desce daí, Ian, desce daí. Vamos procurar outra bola. Mas Ian ficou olhando para a lavama e ele viu que a lavama estava chupando a bola de um jeito muito diferente. Ele viu que ela, enquanto chupava a bola, o rabo dela se mexia. Se mexia, o Ian descobriu que quando os cachorros mexem o rabo é porque estão felizes. Ai, ele não caiu naquela armadilha dessa Alabama. Brava, não! Ian falou para os amigos. Gente, eu acho que a lavama está feliz. Que tal se a gente joga com ela e brinca com ela? De jeito nenhum. Um grupo de meninos, todos com muito medo. Mas o Ian com força e coragem foi. lavama. A lavama olhou. Você quer jogar bola com a gente? A lavama naquele instante derreteu de alegria. O rabo dela mexia de um lado para outro. E ela, sim, 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 sim. Aí então o Ian desceu do muro e foi abraçou a lavama. Então vamos jogar junto. Vou chamar meus amigos. A lavama ficou tão feliz, tão contente, que ela até mesmo foi e ajudou Ian Para abrir o portão para chamar os amigos. Vem, gente, vamos jogar futebol no quintal de Alabama! Entrou todo mundo: Entrou Helena, entrou João, entrou Angélica, entrou Felipe, entrou todo mundo, até o Lourenço, que estava já sem unhas. Entrou todo devagarinho, mas bem contente. E aí, gente, aconteceu uma coisa mais mágica. (laughs) I'm <laughs> começou o partido, João passa a bola para Helena, Helena passa para Ian Ian passa para Francisco, Francisco leva a bola leva a bola, leva a bola, mas João Guilherme dá um passo direto para Letícia que Letícia leva, 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 de forma elegante mas Gael com um passe longo pega a bola, leva a bola leva, 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 Matheus dá um recuo de bola e Maria Isabel tira, aparece aí de repente, ninguém viu essa Maria Isabel que de repente chegou e dá um passe de cabeça mas Leonardo chega, dá um lançamento E gol! Gol de Leo! Gol! Que felicidade, amigos! Que alegria! Gol! Que felicidade! Mas o jogo continua, João dá um passe direto para Helena, Helena passa a bola para Ian, Ian passa a bola para João Guilherme, João Guilherme dá um reco de bola para Isadora, Isadora continua, avança, corre, corre e aparece Alabama, Alabama pega a bola, continua com determinação, leva a bola, que estamos vendo, dá uma pausa Alabama, dá uma pausa, faz xixi. E continua o jogo. O Alabama continua a levar bola, leva bola, leva bola, leva bola. E gol! 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 So de Alabama! Gol! Este é um momento inédito na história do futebol brasileiro! Gol! Este é o golaço mais peludo da história do futebol do Brasil. Gol! Gol, 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 gol! gol! Ai, que história tão divertida essa de Alabama o dia que as crianças entraram no quintal e jogaram futebol. A Alabama até agora lembra esse dia como o dia mais alegre da sua vida. Que lindo! Disse a Alabama que foi bem especial ver o quintal cheio de crianças correndo para cá, para lá, que realmente ficou o quintal brilhante da alegria das crianças. E, bom, passando agora para um momento bem de alegria, mandar agora nossos beijos e abraços para uns cachorros bem especiais. Estes cachorros têm mamães e papais que trabalham, que trabalham numa escola, na nossa escola Tema. Tem aqui cachorros que já aprontaram nas lives, já comeram o tapete, tem cachorros que aprontaram, mas tem outros que ficam bem quietinhos para que mamãe e papai possam trabalhar. Vamos ver quem são? Bom, a Alabama manda um beijo colorido para arco-íris. É a cachorrinha de Paula. Um beijo bem colorido para você, arco-íris. A Alabama também manda um beijo bem especial, mas um beijo um pouco tímido porque são três gatos é Evaristo Cinza e Maia. são os gatos de Carol Carol para você um grande abraço a Lavama não acostuma a mandar beijos para gatos mas ela é bem bem carinhosa então um beijo bem respeitoso para os três gatos porque é, a Lavama tem dificuldade ainda. Ela está trabalhando nisso. Mas um beijo bem gatuno para vocês três. Também a Lavama mandou um beijo bem, bem quentinho para Cindy. Que é a cachorrinha de Mayara. Ah, Cindy, um beijo para você. Você das que é pronta, né? Já me contaram. Então olha aí. Melhora nisso, Cindy. Um beijo bem especial para Maite. Que é a cachorrinha de Aline. Maitê, um beijo. Hum, você sabia que você tem nome de árvore? Eu tenho uma amiga que se chama Maitê, que é próximo de Maitê. E ela me contou que o nome dela é a origem de uma árvore. Será que você também? Bom, um beijo bem, bem, bem especial para Amora. Amora, você é a rainha dos que apronta, é né? Também, já me contaram o pior que já vi. Amora, mais sossego. Porque a Mora mora com Marcinha. Aí, um beijo para você, Amora. Agora temos aqui um beijo bem especial para Tito. Tito é o cachorro mais idoso do nosso grupo de cachorros dos funcionários da Escola Tema. Tito tem 16 anos. Mas na vida de cachorro, 16 anos é muita coisa. Tito, para você um beijo bem especial. E eu sei que Camila, sua mamãe, está cuidando bem de você. Um beijo bem especial. E bom, vamos finalizar nossos beijos para Plínio, Ônix e Aslan, que são os três cachorros de Lucilaine. Oh, amiguinhos, vocês são grandões, né? Vocês correm por lá e para cá no quintal. Então, ela vai entender muito vocês isso de também fazer buracos. E bom, amigos, a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana, a gente vai mandar mais beijos peludos para todos os cachorros dos funcionários da Escola Teba. Mas mandando uma mensagem bem especial para vocês de ó, ficar bem quietinhos quando mamãe e papai estão fazendo a live. Nada de ficar no guau. Isso é o combinado que a Alabama está mandando para vocês, cachorros. E bom... Nosso quintal de Alavama chegou ao final, tenha uma ótima tarde e continuam aqui, no Escuta Tema. Tchau, tchau.
1: Gente, amei essa história cheia de alegrias, coragem, técnicas para lutar contra o medo, além da presença de tantos amigos queridos. Sem falar, é claro, no futebol e nas brincadeiras. Falando em brincadeiras, partiremos agora para um bem-estar tema bem brincante, com Maíra Deu Bem.
3: terminar é só gritar, lá vou
4: eu e correr pra procurar, está de baixo, então... esconde, esconde, pega, pega, pega gelo, o chão é lava, pular corda, amarelinha, adoleta, pé de lata, comidinha, casinha, dragão, pirata, ah, o brincar das crianças no tema, que saudades. No parque, o balanção se transforma num barco para as crianças do G6. E para o fundamental, o desafio é balançar cada vez mais alto, como se quisessem voar. Cantigas de ninar suaves ressoam do solário do G1, enquanto as crianças do G4 buscam refúgio atrás da casa de madeira. Para nós, educadores, espaço de intimidade. Para elas, esconderijo secreto mesmo. Na ponte, o G2 se aventura com seus potes e conchas nas mãos, com passadas largas e cuidadosas. E no centro do parque, a bola rola no playground time das crianças do integral. Ai, ah, como é doce ouvir a voz da Fran enquanto as crianças pulam corda com aquela música na língua inglesa. Teddy bear, teddy bear, turn around.
3: Teddy bear, teddy bear, touch the ground. Teddy bear, teddy bear, show your shoes. Teddy bear, teddy bear, how old are you? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
4: Lá no brinquedão, o G5 se aventura a deslizar pelo cano de metal ou improvisa uma tirolesa com as cordas que encontram por ali. E as crianças do G3? Ah, elas sobem e descem por diversas vezes, subindo as escadas de madeira, passando pela ponte, depois entram no túnel até que deslizam no escorrega e começam todo o trajeto de novo. Embaixo do brinquedão, E embaixo da casinha da árvore, comidinhas de todos os tipos e sabores começam a aparecer. Almôndegas, macarrão, bolos de aniversário e uma confeitaria completa. Alegria contagia. Narrativas imaginárias que transbordam por entre cada grãozinho de areia daquele espaço pulsante e tão querido por todas as crianças e por nós também. Mas e nesse período de quarentena? Como será que as crianças estão brincando? Quais brincadeiras elas têm feito em casa com as suas famílias? A Maria Rita, do segundo ano, vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela com seus dois irmãos, o Gabriel do terceiro ano e a Maria Cecília do G3.2. Maria, conta pra gente como é que vocês estão brincando aí na casa de vocês. Eu
5: e os meus irmãos estamos brincando assim, ó. No primeiro dia, a gente começou brincando de... A gente fez uma escolinha aqui em casa. Todo mundo ia pra sala de aula. Daí a gente começou a brincar que tinha uma academia em casa. A gente faz natação, balé, judô, sei lá. E... A gente, eu e o Gabi dançamos, palco aberto. Tá sendo um, tipo, tá sendo uma experiência essas coisas que a gente tá fazendo aqui em casa. Antes de começar esse coronavírus, eu queria fazer uma uma aula de tipo de surf. A Socia me acompanhava quando eu falava. Aí a gente tá fazendo. Como começou o coronavírus, a gente tá fazendo. É assim, tipo, a gente pega um rolo, sobe em cima, fica tananã, aí a gente finge que tá numa prancha de surf. É, a gente também faz esporte, à noite a gente lê história, coisa assim. A gente também... Brinca de casinha, a gente faz comidinha pras pras bonecas, a gente monta uma casinha em cima do sofá, tá sendo muito legal. A gente fez um teatrinho em cima do sofá, a gente dormiu na sala, a gente tá fazendo várias brincadeiras que tá sendo uma experiência pra todo mundo, né?
4: Incrível, Maria Rita. Obrigada por compartilhar com a gente. Aqui em casa, eu e o Gabriel do G5.1 gostamos muito de brincar juntos de pega-pega que horas são. É assim. Eu sou o seu lobo e fico de costas. Atrás de mim, o Gabriel fica distante e me pergunta... Que horas
5: são, seu lobo?
4: São 5 horas. E, então, o Gabriel precisa dar cinco passos. Ele me pergunta de novo...
5: Quer seu, seu
4: lobo? É hora do jantar! Ah! <risos> e daí, é aquele corre-corre. E quando eu pego o Gabriel, é ele que se transforma no lobo. E aí, a gente começa tudo de novo. Agora, a Maria Rosa, do quarto ano, dará várias dicas de quais brincadeiras podemos fazer em casa com a nossa família. É com você, Maria Rosa!
6: Oi, gente! Aqui vão algumas dicas do que fazer em casa nessa quarentena. Primeiro, transformar o seu quarto em um mundo. Um mundo de princesas, um, um reino de heróis, uma caverna. E você pode pegar seus bichinhos de pelúcia, seus bichinhos de plástico, e seus bichinhos de estimação que você até tem aí em casa e transformar em um zoo. Você também pode fazer artesanato, desenho, soltar sua criatividade para criar novas artes. Você também pode ver um filme com sua família. Vai ser muito divertido. E não se esqueça, se você tiver um irmão, brinque muito com eles. E... Se não tiver, pegue um beijinho de pelúcia, algum parceiro que você tem aí e brinque muito. Lembre-se, fique em casa. Tchau!
4: Obrigada pelas ótimas dicas, Maria Rosa. Agora é com vocês. Como está sendo brincar aí em casa? Até a próxima!
1: É, amigos, brincadeiras têm tudo a ver com alegria. Muito criativas as brincadeiras das crianças que apareceram no bem-estar tema de hoje. Mas música também tem a ver com alegria. Então vamos agora para o momento xilofone, com Guilherme Pilarski.
7: Começamos o xilofone de hoje. Ouvimos agora um pedacinho do espetáculo Todos Juntos, uma Ode Global à Alegria pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Um projeto que traz a nona sinfonia de Beethoven com uma nova roupagem. Reimaginando toda a sinfonia na linguagem dos dias atuais e com os temas que Beethoven trazia. As ideias de união, igualdade, tolerância, amor, esperança e claro. Alegria O poema Ode a Alegria, que Beethoven incluiu em sua nona sinfonia, escrita pelo alemão Friedrich Schiller, foi traduzida para o português. A música contemporânea e as influências afro-brasileiras marcaram todo o projeto. Para terem ideia, o espetáculo começa com um canto de capoeira chamado Navio Negreiro, cantado por um coral da plateia. E existe também uma parte composta inspirada em temas da canção Alegria, Alegria, do compositor baiano Caetano Veloso. O projeto teve sua estreia o ano passado no Brasil e passará por mais oito orquestras de países diferentes. Cada orquestra criará uma nova versão e traduções, trazendo influências da música de sua própria região. Todos os envolvidos mergulharam no tema da alegria e para eles a alegria foi cantar em sua própria língua se sentirem juntos e fazendo parte do todo, uma celebração sobre a união e em acreditar na nossa capacidade como seres humanos. Podemos dizer que a alegria não é bem uma emoção individual, e sim uma emoção colaborativa, e talvez por isso que a música seja um remédio para a alma, capaz de mudar nosso ânimo, fazendo a gente sonhar de volta. Imaginem que estamos em casa, fazendo o que fazemos diariamente no nosso cotidiano, nessa rotina que estamos muito tempo dentro de nossas casas e ouvimos vindo lá de fora o som de uma banda. Vamos até a janela e vemos muitos músicos, dançarinos, balabaristas vêm marchando pela rua, e passam na frente da nossa casa, e paramos na janela por um tempo pra ver a passagem. A namorada que
1: contava as estrelas parou para ver, ouvir a passagem A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando
7: coisas de amor Chico Arco de Holanda compôs a banda em 1966, além de outros significados dado a ela, a canção consegue evocar muito bem o efeito da música para nos alegrar. Essa capacidade da música é poderosa, seja pela poesia que nos inspira, falando de amor, de paixões, ou pelo movimento e ritmo que nos contagia, do batuque africano, que influenciam muito dos ritmos brasileiros e latinos, assim como os elementos musicais europeus e indígenas que entram nessa mistura. As pessoas que se reuniam para fazer festa, dançar, aliviar um pouco a vida, festejar as datas comemorativas, criaram ritmos que transmitem energia e vitalidade, que poderiam mesmo no dia a dia, durante o trabalho pesado, alegrar e dar força. Moramos num país tropical, abençoado por Deus. Uma característica muito importante na nossa música é a alegria. O carnaval, o forró, o baião, o frevo, o carimbó, o maracatu, o vaneirão, o samba ou a Tropicália são exemplos de tudo isso. Outro exemplo é o grupo Novos Baianos, com Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Dadi e Luiz Galvão. Formavam uma trupe que ficavam seus dias vivendo juntos em uma fazenda, fazendo música e jogando divertidas partidas de futebol. Nos falavam da nossa ginga, do valor da nossa batucada e de como viver em um mundo com mais felicidade. Acho que os exemplos são muitos Poderia por horas ficar lembrando Músicas que me alegram Temos falado aqui no xilofone Sobre músicas que contagiam Multidões, povos Grupos O rock e a música latina Que já me fazem lembrar De Don't Stop Me Now Do Queen por exemplo Ou das músicas da orquestra Buena Vista Social Club Mas uma coisa é certa Cada um com seu gosto Tem aquelas músicas que nos animam toda vez que ouvimos Que tal juntar em família para montar uma playlist com essas músicas? Quem quiser compartilhar conosco essas músicas, ficaríamos muito alegres. E podemos falar delas aqui em um próximo programa.
1: Ah, como é gostoso ouvir os sons do momento xilofone. E eu concordo. Cada um tem as músicas que alegam o seu próprio coração. Então, vamos ouvir agora um pouco das alegrias do dia a dia, dos heróis e dicas do Henrique do Quinto Ano. Começa agora o Entrevistema, com Cris Barbarini.
8: Olá, Henrique! Seja bem-vindo ao Entrevistema. Obrigado,
9: comunidade Tema. Eu, eu estou muito alegre de estar de, de... Participar aqui desse, desse podcast, que eu, ouço, que eu ouço todos os dias quando eu lanço, né
8: Ah, é? Você é um, ouvinto, um ouvinte nato do podcast dos é. ateleristas? Você escutou todos, Henrique? É, todos até agora, né? Ah, então você, você ouviu os quatro podcasts, você está participando do quinto. Seja bem-vindo.
9: Chegou a sua vez. É. Desde o primeiro eu queria participar da entrevista. Agora você está participando. É. (risos) Henrique,
8: nos conte um pouquinho sobre o que tem feito nessa quarentena.
9: Olha, eu tenho feito culinárias, exercício de fisioterapia, Fiz a terapia online, jogo bola online, online. jogo bola na minha quadra, no condomínio e treino futebol adaptado e, e estudo também. Henrique,
8: como você pode nos explicar sobre o treino de futebol adaptado?
9: Olha, Cris... É um futebol modificado. É é a mesma regra, né? Só que com andador. Com andador, com jogadores usam andador.
8: Ah, é? E como que você. Qual posição você joga no futebol? Olha, a maioria das vezes é ataque. Hum! Que interessante! Mas você tá indo treinar na quarentena?
9: Não. Quer dizer, eu treino na minha, no meu condomínio, né? Que tem uma quadra.
8: Sim, mas você frequenta o não... um futebol, futebol adaptado? Não. Onde que é esse treino que você faz na quadra, do, do seu condomínio, e todas as crianças usam o andador para jogar futebol com você lá? Ou é uma é escola futebol. que você vai?
9: Não, é assim, é um lugar lá na Lagoa, que chama Centro de Convivência dos Idosos. Aí tem uma quadra lá, tem dois golzinhos que a gente usa para treinar e jogar. Ah, entendi. Então,
8: mas você não tá indo lá para treinar. Agora você Isso. treina no seu condomínio. Você tá com saudade? É, agora... Você tá com saudades de ir lá treinar com seus amigos?
9: Olha, que isso pra mim era um passatempo fora de casa. Então, sinto bastante saudade.
8: Henrique, percebo que você expressa alegria ao contar sobre o futebol. O que mais te deixa feliz?
9: Eu jogar futebol na quadra, usar a piscina de casa. E às vezes eu gosto de ver uma, uma série. Ah, é?
8: Qual série você está assistindo?
9: Eu vou contar um pouco sobre ela. É. É uma. Assim, a série é de ação, né? ele. Essa família se mudou da casa deles. para manter os poderes deles. Deles. Em segredo. Em Só que. O, o irmão mais velho, não sei, quer se é tornar super vilão, em vez de super herói, então fica meio que essa, mais ou menos.
8: Você pode nos dizer o nome da série?
9: Os nomes das, o nome da série é Os Thundermans E é
8: sobre heróis?
9: É, sobre heróis.
8: Hum. Se você fosse um herói, o que faria pelo mundo hoje? Eu
9: combateria o coronavírus, não sei de que forma, mas eu combateria.
8: Como você derrotaria o vilão coronavírus?
9: Ou eu usaria uma vacina, que é o mais indicado, ou eu fazia um golpe de karatê. Mas dizem que ele é invisível. Sim, mas Eita. é. Então eu usei uma vacina.
7: Ok.
8: Henrique, em algum momento você já se sentiu um
9: herói? Sim. Quando eu fiz uma cirurgia e me recuperei rápido. E tive que fazer outra cirurgia e me recuperei rápido. Nos conte um
8: pouquinho mais. Por que que você fez essa cirurgia? Quanto tempo você ficou
9: se recuperando? Olha, eu fiquei 60 dias deitado. Eu só voltei a ativa, né? Vamos dizer assim, em maio, né? no meio do ano, eu voltei ativa e assim seguiu o ano, o ano retrasado, né? Aí depois, eu tive, depois de tudo, eu tive que fazer outra cirurgia. Na verdade, a mesma cirurgia, porque tinha dado um problema. Lá no meu coisa, não sei. No meu remédio, não sei. Então você
8: fez uma cirurgia complicada que precisou de 60 dias para se recuperar. É. E você tá aí, firme e forte. Hum. Maravilha. Você tem alguma dica sobre a alegria para os ouvintes?
9: Olha, hum, eu tenho. Ficar com a família, fazer coisas e fazer coisas junto com a sua família ou alguma pessoa que você gosta.
8: O que mais? Que você dá dica. Quais dicas você pode dar para as famílias do tema para que eles se sintam felizes, acolhidos nessa quarentena?
9: É, eu posso falar que existem muitas coisas que a gente em todo mundo pode Pode fazer nessa quarentena e não tem tempo de fazer quando, quando tem aula na, na escola.
8: É verdade. Agora a gente tem mais tempo de aproveitar a casa, não é verdade?
9: É, de aproveitar a casa de fazer mais coisas.
8: Muito obrigada por participar no entrevista tema. Até a próxima.
9: O prazer é meu, Cris. Que? tchau.
1: ouvir você aqui no Escuta Temo. No dia em que começamos a pensar nesse podcast, o Henrique e a Aline estavam presentes e ajudaram a pensar como seria. Nesse dia, ele sugeriu um quadro sobre esportes e futebol. Ainda não conseguimos fazer esse quadro, mas fico feliz que o futebol tenha aparecido hoje também no quintal de Alabama. Ao som de vassourinhas, hino do frevo e do carnaval de Recife, vamos terminando o programa de hoje. Antes, vamos às dicas. As dicas de hoje são algumas. Primeiro, o podcast que pode ser ouvido pelo aplicativo Maritaca, sugerido para mim pela mãe do Rodrigo e do Gabriel, a Carol. É só baixar no Play Store. A outra dica é sugerida pelo Gui, atelierista. Ele tinha pensado até em inserir no programa, mas no final ficou de fora, então vou ler aqui um texto que ele fez. Abre aspas... No último sábado, 25 de abril, várias pessoas na Itália foram até suas janelas cantar Bella Ciao, música que virou um hino à liberdade e símbolo da data que comemora a libertação do fascismo na Itália em 1945. Eu recebi um vídeo muito bonito com clarinete, violoncelo, harpa e violinos tocando Bella Ciao nas ruas da comunidade de Reggio Emilia, lá na Itália. As ruas estão vazias por causa do isolamento. Esse vídeo me deu muita alegria de assistir. A mensagem era sobre continuar sendo resistência, e que em momentos como esse é na força de sermos juntos que devemos nos apoiar. E a música foi uma forma de expressar essa força. As pessoas que saíram nas janelas usaram a música para provocar alegria, bem-estar e esperança. Fecha aspas. Esse vídeo está disponível no canal oficial da Comuna de Régio Emília. O canal chama Comune de Régio Emília. E o vídeo 25 Aprile de 2020. A última dica foi uma sugestão da nossa querida atelierista Laís Blanco. Se trata de um site chamado rádio.com, mas o word rádio com cinco O's. Rádio.com
3: E você clica no país, então tem um mapa mundo, aí você clica no país e escolhe a década, e aí ele tem toda uma seleção de músicas da época do país de origem e aí você pode ir selecionando e vendo e conhecendo músicas do mundo inteiro é muito bom e tem uma seleção incrível e para quem tem música independente por exemplo tipo disco de, produziu alguma coisa consegue por lá também então tem muita coisa que não foi é, publicada por gravadora nem nada lançada por gravadora mas que tem ali
0: tal principalmente Nos nos anos 2000 para cá.
1: Para fechar esse programa com chave de ouro, gostaria que a gente ouvisse os áudios gravados por duas mães, a Lisa e a Leda.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Leda. Eu sou mãe do Henrique do quinto ano. E nós somos fãs do podcast do tema. Nós aqui de casa ouvimos todos os episódios. E gostamos muito. Eu percebo que para o Henrique é um momento de muita concentração. Ele adora ouvir o podcast e é um momento de ligação com a escola, com os educadores, com as crianças que também participam. É muito bacana. Ele gosta muito do... do do quadro sobre a Alabama e se diverte com as histórias dela. Vocês estão de parabéns. Um abraço. Salve, salve,
3: comunidade tema. Eu sou Lisa, mãe do Henry do quinto ano e Hannah do terceiro ano. E eu vim aqui para contar para vocês um pouco como é receber o Escuta Tema em casa. A gente fica ansiosos, né? Esperando é, a divulgação para a gente poder encaixar aqui dentro da nossa rotina, né? Já faz parte da nossa rotina encontrar um tempinho para colocar ele para rodar. É, às vezes ele chega e a gente tenta encaixar junto também com o palco aberto, fazer uma sequência de tema aqui dentro da casa, principalmente geralmente à noite. É, às vezes a gente escuta é, na nossa noite de jogos, de tabuleiro, às vezes a gente escuta fazendo comida e as crianças desenhando, é, ou mesmo a gente senta na sala e toca, um, coloca o escuta-tema para rodar e fica ali, ouvindo cada uma das histórias, né? reconhecendo as falas dos amigos, se divertindo e levando a gente a pensar ou mesmo fazendo as propostas que são colocados nos escuta é, E eu acho muito incrível é, como ele desperta vários sentimentos né e quantas conexões a gente consegue fazer. Nesse último escuta-tema, que estava incrível, o quarto, é, a, a Ana fez uma relação muito interessante com uma história que a gente tinha ouvido na aula do Henrique, que a Ana Paula contou sobre um príncipe que foi estudar junto com um sábio, e esse sábio mandou ele ir para a floresta para aprender a escutar os sons inaudíveis. E daí, quando a Maíra fala sobre o, o vento, né, e os sons do vento, a Hannah conseguiu fazer essa correlação. Mãe, é igual a história que a gente ouviu do príncipe e os sons inaudíveis, né? É a mesma coisa que ele, ela está buscando sentir aquilo que não dá para sentir. E simplesmente, é, facilmente. E eu fico encantada quando eu consigo observar neles essas correlações que eles fazem né, desses vários momentos de vida. E também, é, a gente assim, gosta muito da história da Alabama, e o Henry estava desenhando e escutou nesse último, que a Alabama virou astronauta, e ele falou Mãe, olha que legal! se isso acontecer de verdade quando a gente voltar para aula e a bola passar em cima da escola então incrível né como nos faz sonhar né e esse último episódio com a história das mil terras nossa deu tanta coisa aqui para a gente para gente poder conversar né e imaginar como é que é essa possibilidade infinita né que existe dentro desse universo despertou interesse nas crianças se aprofundar em algumas coisas que veio nesse episódio então tem sido muito rico, muito nutridor é, a Hannah mesmo falou, nossa mãe que passou uma hora e a gente nem percebeu de tão gostoso que estava ouvindo. ouvir então é isso, parabéns para os ateleristas do tema que estão fazendo isso com muito cuidado, com muito carinho com muito conteúdo e profundidade e que tem tocado os nossos corações um beijo
1: para vocês. Queridas Lisa e Leda, é difícil descrever a alegria que senti ouvindo suas mensagens. Saber que o podcast tem ouvintes assíduos e que ele gera tanto interesse é saber que nossa ideia está funcionando. Adorei saber também sobre a concentração do Henrique e das relações e ressonâncias da Hanna. Quando imaginamos o programa, pensamos como seria o momento da escuta, se vocês criariam uma rotina. E nos alegra imaginar vocês cozinhando, jogando ou apenas sentados, ouvindo sons sem nenhuma tela. Se o podcast desperta tantas sensações e sentimentos, estamos conseguindo sensibilizar, o que é o nosso maior esforço e objetivo. O programa de hoje começou e encerrou ao som da orquestra Spock Frevo, Passo de Anjo e Vassourinha. No momento xilofone, ouvimos a banda de Chico Buarque, País Tropical, Jorge Benjor tudo, dos Novos Baianos, Don't Stop Minaldo do Queen e Chan Chan do Buena Vista Social Club. O Escuta Tema é uma produção dos atelieristas para toda a comunidade da Escola Tema Educando. Agradeço de coração a todos que nos ouviram e até semana que vem.